0: Cambio 180
1: Cuando usamos los medios de comunicación para anunciar el Evangelio es como usar la artillería. ¿no? Eh, si hacemos un símil bélico, ¿no? no es lo mismo tirar una bomba atómica en un lugar que disparar con una pistola. Y los medios de comunicación son como bombas atómicas. Cuando los usamos mal realmente destruimos, destruimos mucho.
0: Hay cambios en la comunicación que transforman la manera en que llevamos un mensaje. Las iglesias se enfrentan hoy uno de los retos más grandes de su historia en esta área. Conocer el lenguaje audiovisual, la audiencia y la diferencia de los medios deben influenciar la comunicación de la iglesia. Sin embargo, a veces no reconocemos la necesidad de capacitación y convertimos la comunicación masiva en una herramienta que aleja a la gente de Dios. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra audición de Cambio 180, un podcast, audio bajo demanda, que usted puede escuchar cuando quiere, donde quiere y como quiere. Hoy dialogamos sobre el tema los medios de comunicación y la iglesia. Estaremos entrevistando a un máster en teología y comunicación español que además produce programas de televisión, y radio y es una de las figuras más conocidas en España en los ministerios de comunicación. Y es el autor de un nuevo libro que se llama Manual de Medios de Comunicación para el Pastor y el Líder Cristiano. Póngase los audífonos y acompáñenos en este diálogo con José Pablo Sánchez. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com una comunidad sobre la Iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180. ¿Estamos predicando una gracia barata o comunicando las buenas nuevas?
1: Bueno, la verdad es que, y tú lo sabes bien también, Melvin, que hay una gran diversidad. ¿no? Yo tengo un sabor agridulce cuando pienso en los medios de comunicación evangélicos porque he encontrado grandes profesionales que saben usar bien el lenguaje audiovisual, que entienden bien lo que son los medios, las características propias de cada medio, y en ese sentido pues hay que dar muchas gracias a Dios, ¿no? Pero también encontramos muchas iniciativas, muchos medios de comunicación donde se ha santificado el buenismo y la mediocridad y la gente con deseo de ayudar y de colaborar pues se ponen delante del micro sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo tampoco ganas de, de desarrollarse como profesionales y al final lo que pasa es que hay un producto muy mediocre, ¿no? Y a veces esa frase, no, es que lo estoy haciendo para el Señor y parece que lo justifica todo, justifica nuestra falta de esfuerzo, de trabajo, de preparación, de modo que está esa diversidad, ¿no? En cuanto a la gracia barata, yo sinceramente creo que Pasa algo parecido, pero a mí me parece que el principal problema tiene que ver con el discipulado. Tenemos un pueblo evangélico que no ha sido discipulado correctamente. Es decir, no ha habido un trabajo de mentorado profundo para que aquellos que han abierto su corazón a Jesús lleguen a ser auténticos discípulos de Cristo, que entienden la palabra, que no se dejan llevar por vientos de doctrina, que son capaces de discernir eh, entre la sana doctrina y, y lo que son solo fábulas, leyendas y emocionalismos. Y en ese sentido, a mí me parece que es donde tenemos que trabajar más. Evidentemente, también hay personas que a la hora de predicar el Evangelio no están predicando el Evangelio completo. Pero sinceramente me preocupa más el discipulado que el asunto de una predicación incompleta de las buenas nuevas.
0: La falta de formación parece ser un problema en la iglesia, tanto para la comunicación como para el comportamiento de los creyentes en la sociedad. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa situación donde la gente tiene pasión por lo que está haciendo, pero no reconoce la necesidad de una formación?
1: Pues es difícil, es difícil porque cuando no hay una conciencia de que lo que estás haciendo se puede hacer mejor y te conformas con cualquier producto audiovisual, realmente es muy difícil cambiar esos hábitos. ¿no? Creo que la enseñanza, actividades como las que estáis haciendo vosotros, cualquier persona que está ya haciendo una producción audiovisual de calidad, sirve un poco de modelo. ¿no? Yo también creo que... A veces el diálogo con estas personas puede ser útil, porque a veces el problema es que nadie les ha retado, nadie les ha desafiado eh, a que realmente lleguen a superar o a mejorar o a trabajar mejor lo que están haciendo. ¿no? De modo que el diálogo, el ser modelos de que es posible hacer las cosas de forma diferente, eh, yo creo que eso puede ayudar. ¿no? Pienso, por ejemplo... En el evangelista vivirán en otro ámbito, ¿no? pero en la época en la que él empieza a predicar, la última ofrenda del último día de campaña siempre era para el evangelista y él renunció a ese dinero porque le parecía que, que no era justo y lo que hizo fue poner en marcha todo un equipo de trabajo donde las finanzas iban a ser auditadas, donde él iba a tener, vamos a decir, un equipo que iba a trabajar con el tema de finanzas en ese sentido, Billy Graham realmente ha sido un modelo que ha sido de inspiración y de reto y también de enseñanza para otros evangelistas que han desarrollado también un ministerio de evangelización, pero han formado equipos que han imitado este modelo de trabajo. ¿no? Entonces yo creo que el diálogo, el demostrar que es posible hacerlo de otra forma, el apoyar con cariño a estos hermanos, puede ser que al final resulte en un cambio.
0: José Pablo, Billy Graham decidió que la última ofrenda, que normalmente es para el evangelista él no le iba a tomar. Pero el problema que tenemos hoy día es que muchos de los evangelistas de la radio y la televisión tienen la primera, la segunda, la tercera y la última para ellos. <risa> ¿Qué solución hay para los comunicadores de medios masivos que convierten en un fin su sostenimiento y el sostenimiento del medio?
1: Bueno, yo... Eh, realmente considero que esto es una de las causas que más daño están provocando al Evangelio. ¿no? Eh, cuando usamos los medios de comunicación para anunciar el Evangelio es como usar la artillería. ¿no? Eh, a la hora de, si, si hacemos un símil bélico, ¿no? no es lo mismo tirar una bomba atómica en un lugar que disparar con una pistola. Y los medios de comunicación son como bombas atómicas. Cuando los usamos mal, realmente destruimos, destruimos mucho. Y, por ejemplo, en España, que es el contexto donde yo realmente puedo conocer más, el comentario de la sociedad española hacia algunos de los medios que han visto que están constantemente haciendo maratones y que parece ser que lo único que buscan es el dinero, es muy negativo y, de hecho, rechazan a veces escuchar a otros, como en este caso los programas que yo mismo hago, donde ni solicitamos dinero y solamente ofrecemos gratis la palabra de Dios. Intentamos que la gente entienda que el Evangelio siempre ha sido de pura gracia y ha de serlo siempre así, ¿no?
0: La generación del milenio rechaza totalmente ese comportamiento y a veces aún dentro de su espiritualidad no quieren ir a las iglesias ni creen en los pastores porque esa es la imagen que tienen.
1: Yo creo que la mejor alternativa que podemos poner en marcha es precisamente trabajar en proyectos audiovisuales diferentes para que la sociedad pueda darse cuenta que dentro del campo evangélico hay diversidad. Si al final la sociedad solamente escucha un modelo y una forma de expresar la fe a través de los medios, pues creerá que todos somos iguales. Si nos esforzamos los que creemos que es posible anunciar el Evangelio gratuitamente y no pedir dinero en las ondas, para crear medios de calidad y medios potentes, que la sociedad también pueda escucharlos, ellos mismos aprenderán. Y los mileniales y los no mileniales se darán cuenta que no todos los evangélicos somos iguales.
0: José Pablo, hablemos de la época actual comparada con la época que vivieron los reformadores, hace 500 años atrás. ¿Qué piensas del uso que le dieron los reformadores a las nuevas tecnologías como la imprenta?
1: Bueno, la verdad es que tanto los historiadores como los expertos en la reforma afirman claramente que el triunfo de la reforma de Lutero fue de la mano del de avance y el desarrollo de la imprenta. Todos sabemos que el primer libro que se imprimió en la imprenta fue la Biblia y los reformadores en ese sentido fueron muy sabios a la hora de aprovechar esta nueva herramienta. Yo creo que incluso tendría que hablar más de la gracia y la soberanía de Dios que la propia sabiduría de los reformadores. Pero sea como sea, ahí hay una coincidencia en el tiempo y en el espacio donde Dios hace una obra tremenda, el avance de, de la reforma en Europa es como fuego que va de norte a sur, de este a oeste, y es por medio de la imprenta, por medio de la literatura impresa. De modo que realmente hay que agradecer la capacidad de adaptación también que ellos tuvieron al darse cuenta de que esto estaba ahí y que era una herramienta muy útil. ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de España. Julianillo Hernández es conocido como el hombre que introducía en España en un borriquillo, él metía en sus alforjas, metía libros y iba por los pueblos, iba repartiendo literatura reformada. ¿no? De hecho, el libro que Julianillo Hernández iba repartiendo era Diálogo de la Doctrina Cristiana, de Juan de Valdés, que es uno de los primeros reformadores españoles. Y este diálogo de la doctrina cristiana fue clave, clave, para que el Evangelio llegara a la Universidad de Sevilla, de Valladolid, a las élites más acaudaladas y más influyentes de la sociedad española del siglo XVI. Y, bueno, a razón de todo eso, pues también tenemos nuestra Biblia traducida al castellano posteriormente por Casiodoro de Reina. De modo que sí, la literatura jugó un papel clave. Pensando si estamos haciendo hoy lo mismo, yo creo que el pueblo angélico es, tiene bastante espontaneidad y en general sí que hay una iniciativa de ponerse al día. Tal vez el problema es que no profundizamos y nos quedamos solo en un aspecto superficial del uso de los medios. Pero a mí me parece que sí que hay un trabajo importante comparado. Claro, al final tienes que compararte con otras confesiones. Yo, por ejemplo, en España comparo el trabajo que venimos haciendo nosotros desde Buenas Noticias TV en televisión española. Y realmente el primer programa que puso en marcha Facebook, Twitter, una página web independiente, eh, añadido a lo que era la propia emisión fue pues, buena noticia, fuéramos los evangélicos. Con ¿no? lo cual, creo que en ese sentido sí que hay un, digamos, un deseo y una iniciativa y un trabajo para aprovechar las nuevas herramientas que nos da hoy la tecnología para que el avance del Evangelio alcance a todo el mundo.
0: José Pablo, tú eres profesor de varios seminarios en el área de comunicación. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves que están cometiendo las iglesias al usar los medios de comunicación?
1: Pues ya lo comenté en uno de mis artículos, uno es confundir el, el púlpito con el plató. ¿no? Es decir, para muchos pastores, predicar en la iglesia es exactamente lo mismo que predicar en un plato de televisión o en un estudio de radio. Con lo cual, el mismo mensaje que utilizan el domingo por la mañana en la iglesia o por la tarde... Van por la entre semana a un plató de televisión y, hacen, y dicen exactamente lo mismo, con el mismo formato y con el mismo lenguaje. Bueno, eso es un error total porque son lenguajes diferentes, son medios diferentes, cada medio tiene su lenguaje y cada medio también tiene su audiencia. Es decir, yo diría que el principal problema sería no entender el lenguaje audiovisual y el segundo sería no definir tu, tu target. ¿no? Cuando no tienes claro cuál es tu target en los medios de comunicación, al final... No estás apuntando a ninguna diana y es muy probable que tus palabras se las lleve el viento. Para ser eficaces en los medios de comunicación es muy importante tener muy claro a quién te estás dirigiendo. Otro, otro de los grandes errores que yo también he visto es, eh, y lo hemos mencionado ya, es no prepararse. No prepararse para entender... Además debe ser una preparación continua, ¿no? Para entender cómo está evolucionando constantemente hoy en día los medios de comunicación y lo que prácticamente hace cinco años era un boom y era un éxito y todo el mundo estaba en ello, pues ahora prácticamente ya no tiene fuerza, ¿no? Y en ese sentido nos obliga a estar al día. Aquellos que queremos comunicar el mensaje del Evangelio, avanzar el reino de Dios utilizando los medios de comunicación, tenemos que estar muy al día para no quedar desfasados. Yo creo que hay muchos comunicadores, evangélicos que han quedado desfasados y que no lo saben, porque no están en una dinámica constante de preparación. Así que esos serían algunos de los errores que yo al menos he visto en mi entorno.
0: 15 años atrás todo el mundo estaba empezando a explorar la Internet, creando blogs, y ahora mismo los blogs están tomando otra dimensión. Hay otros nuevos medios, las redes sociales, el video tomando una participación más activa en, el, en los medios de comunicación. ¿Cuál tú crees que son, de todos estos medios nuevos, los que tienen más potencial para las iglesias?
1: Bueno, yo creo que ahí depende mucho de cuál sea también el propósito que queramos alcanzar. Dentro de lo que hablamos del potencial de los medios para las iglesias, pues estamos viendo un cambio radical también en la formación teológica, eh, que cada vez se hace eh, online y, y Muchos de los seminarios están implementando todas sus clases para que esta formación se pueda hacer online. Eh, las propias iglesias están desarrollando también plataformas internas de comunicación para que los miembros puedan tener pues, una interacción unos con otros o grupos pequeños, dependiendo, ya digo, cambia mucho. Al final sí que Internet es prácticamente la plataforma que, que tiene más potencial porque Internet lo absorbe todo y en Internet cabe todo. Y Internet es además una herramienta que está creciendo muchísimo. Junto a Internet, las redes sociales, para mí, tienen el mayor potencial de futuro. Y ahí también el problema es lo rápido que cambia todo, ¿no? Porque igualmente Facebook hace muy poquitos años era el rey de lo que era la interacción en Internet y la comunicación unos con otros, y prácticamente en los últimos años hay sectores importantes, especialmente de la juventud, que han abandonado Facebook pero eso no quiere decir que se hayan ido de las redes quiere decir que ahora están usando nuevas redes de modo que internet para mí hoy en día es, es el rey luego dentro, internet el tema es que es una plataforma, eso hay que llenarlo de contenido y yo creo que ahí el contenido no creo que sea muy diferente de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, el uso del vídeo y el uso de la radio, de los podcasts eh, de, de radio online de, de vídeo online, todo eso puede ayudar aunque sí que creo que en el siglo XXI la, la sociedad no está tan dispuesta a escuchar un mensaje largo, no, es decir, está más eh, interesada en vídeos cortos, en mensajes breves, aunque sean, digamos, por secciones. ¿no? De modo que todo eso está evolucionando muchísimo, pero al final todo se va a dar dentro de Internet y los smartphones han cambiado la forma en que vivimos y la van a seguir cambiando.
0: Un ejecutivo de Facebook Live dijo la semana pasada en una conferencia de periodistas en Europa que tenemos tres segundos en Facebook para capturar la atención de una persona que si no logramos en el contenido que publiquemos, ya sea escrito, ya sea en video y ahora eh, hay unos nuevos experimentos de Facebook en audio. Si en esos tres segundos no logramos capturar, la gente se va. Y claro. sigue es que, buscando otros contenidos. Sí, lo que ¿Qué, ha ¿qué, podemos hacer, ¿Qué podemos hacer en, en esa inmediatez tan extraordinaria que contrasta muchas veces con lo que la iglesia hace, que es poner sermones en los medios masivos o en las redes?
1: Ha cambiado los hábitos de consumo en comunicación y van a seguir cambiando tenemos que conocer cómo son los nuevos hábitos también se ha sectorizado muchísimo la forma en la cual comunican los millennials y, los, y comunican cada una de las generaciones de modo que eh, dependiendo nuestro target podemos elegir un formato u otro, pero tenemos que saber cómo son los hábitos de consumo de cada una de, de esas culturas a las cuales queremos comunicarnos. Eh, en ese sentido cuando hablamos de vídeo y, y hablamos de cómo usar mejor el vídeo, yo creo que esto es muy interesante porque cambia también dependiendo de a quién estamos intentando comunicar. ¿no? A la hora de usar el vídeo, evidentemente, hay una serie de elementos profesionales que a lo largo de los años se han ido eh, implementando y que eran prácticamente imprescindibles, como una buena iluminación, un buen micro para que el audio se oiga bien, un buen encuadre. Y de hecho se pensaba que para conseguir comunicar con, especialmente con los jóvenes pues eh, había que hacer un producto, vamos a decir, de calidad siguiendo todos los patrones académicamente correctos. Pero hemos visto que al final muchos de los vídeos que se hacen virales y muchas de las comunicaciones que se hacen por vídeo y que llegan a millones y millones de personas prácticamente pasan de todo eso, ¿no? Con lo cual es más la inmediatez del momento, la inmediatez del medio para comunicar. En ese sentido, yo sigo creyendo al vivir y ser un profesional del vídeo que cuanto mejor trabajemos el vídeo, pues eh, en cuanto a lo que son los, los, vamos a decir, los criterios profesionales, tradicionales, nuestro producto será un producto de calidad que tendrá al menos una larga vida. Si hacemos algo inmediato para que en el momento llegue a ser viral y al final pues, cause un impacto instantáneo, pues sí, causará un impacto instantáneo, pero al cabo de un día ya no tendrá valor, ¿no? Y como el mensaje que nosotros traemos es un mensaje que debe de perdurar, me parece que debemos esforzarnos para hacer una producción audiovisual correcta. No obstante, sí que creo que lo breve, si sí bueno, dos veces bueno.
0: Una de las cosas que nosotros usamos como principio en el podcasting es crear contenidos eternos. En inglés mm -hmm. le dicen Evergreen. Y estos contenidos eternos es porque... La persona que descubre un podcast, cuando ya hemos producido 113, va hacia atrás y empieza a escuchar otros podcasts. Y si el contenido es inmediato, como es el contenido a veces de la radio, entonces a lo mejor no, no, no muestran el mismo interés. Cuéntame qué es lo que estás haciendo con, con el vídeo y un festival que se llama el Festival fos el Festival FOS
1: es eh, un concurso de spots de vídeo de 30 segundos para dar a conocer el mensaje de Jesucristo y los valores cristianos. Pusimos en marcha este proyecto pensando en la necesidad que hay de tener vídeos cortos que pudieran impactar y que pudieran ser utilizados como herramientas por los creyentes en sus redes sociales para compartir el Evangelio en 30 segundos. Yo creo que es un gran desafío, pero es precisamente como va nuestro mundo. ¿no? Hoy en día, como decías antes, si los tres primeros segundos no han captado la atención de, de la audiencia, al final nadie va a ver tu producto. El Festival FOS premia la creatividad y la calidad de, de los autores que presentan a este concurso sus, sus anuncios. Y que, eh, bueno, la idea es que luego estén disponibles para que puedan ser usados por todos los hermanos, ¿no? A la hora de, cuando están poniendo cualquier post en Facebook o están en Instagram o en cualquier otro de los medios, pues puedan también compartir con sus amigos algo que les ha gustado y, ¿por qué no, un buen vídeo que habla acerca del amor de Dios o cualquiera de los valores que encontramos en la palabra de Dios. Pusimos este festival en marcha hace ya varios años y lo hicimos como una iniciativa de cooperación de todos los programas que tienen emisión en las televisiones públicas de España. Es decir, la televisión gallega tiene un programa evangélico, la vasca tiene un programa evangélico, Cataluña también, Andalucía también, y los directores nos pusimos de acuerdo para poner en marcha y promover esta iniciativa. Todos estos grupos y algunos más que se han añadido forman parte del jurado, aunque la coordinación... Y la gestión del proyecto está en manos de, de decisión porque exigía una, un trabajo importante a la hora de mover el proyecto. De modo que ahí está como una oportunidad, una puerta abierta y desde aquí aprovecho para invitar a todos los creativos que nos estén viendo para que a partir de enero de 2017 puedan mandar sus spots y puedan así también participar y contribuir a esta plataforma.
0: José Pablo, vamos a terminar esta entrevista con una conversación sobre tu nuevo libro. Tu primer libro fue El predicador, la biografía de Billy Graham. Tu nuevo libro se llama Manual de Medios de Comunicación para el Pastor y el Líder Cristiano. ¿Qué valor añade este libro a los líderes de las iglesias?
1: Bueno, hemos ido hablando durante nuestra conversación de la necesidad de formación y muchas veces cuando yo he hablado con pastores, colegas míos, porque yo soy pastor, hablar de formación parece que hay que volver a la universidad y claro, ni ellos ni yo tenemos tiempo para, normalmente ¿eh? hay pastores que sí los tienen y bueno, que Dios les bendiga, me alegro por ellos, pero la gran mayoría de pastores vivimos inmersos en un ritmo de, de, de trabajo que es muy difícil volver a la universidad o apuntarse a un curso, a un máster. Eh, si pudieran hacerlo, mejor que leer mi libro, ¿no? Pero si no pueden hacerlo, yo lo que he querido es aportar lo que son los fundamentos básicos para subir el nivel de calidad que necesitamos a la hora de acercarnos a los medios. Vivimos en una revolución mediática donde los pastores pues como hemos dicho antes, no solamente predican en el púlpito y ahí se queda la predicación. No, esa predicación va a YouTube, esa predicación se comenta en Twitter, esa predicación eh, a lo mejor aparece alguna reseña en algún blog. Entonces, ¿cómo movernos dentro de ese mundo? ¿no? Y yo estoy seguro, los mismos pastores quieren también moverse en ese mundo. Bueno, el libro lo que hace es dar las herramientas básicas para cualquier pastor o líder cristiano que desee comenzar a trabajar dentro de los medios o que ya esté trabajando y quiera perfeccionar eh, sus habilidades. Los medios de comunicación, yo creo que el pastor es un comunicador y que como tal… Seguro lo va a hacer bien los medios de comunicación si usa las herramientas adecuadas. De modo que lo que hace este libro es facilitar esas herramientas básicas que yo creo que le van a multiplicar la eficacia del trabajo de comunicación que, que estarán realizando no solo ahora, sino a lo largo de los próximos años. Así que he escrito este libro con mucha ilusión, yo creo, y de hecho ya me han llegado algunos ecos, ¿no? Un pastor me comentaba cuando leí el libro, eh, cuando le di un libro y, y lo, bueno, se lo regalé, pues porque él tenía una radio también que estaba trabajando y con mucho necesitaba apoyo. Y digo, bueno, déte este libro, creo que te puede ayudar. Y al día siguiente me llama y dice, Pablo, quiero 15 libros, voy a regalar esto a todos los pastores que vienen a, a la radio, ¿no? Y me emociona pensar que, que alguien pueda entender que el libro puede ser útil precisamente para subir el nivel de calidad y eso también redundará en la eficacia de nuestra comunicación del mejor mensaje que traemos, que es el mensaje de Jesús.
0: ¿Dónde pueden conseguir el libro? Pues gracias a Dios tengo
1: una alianza con Radio Transmundial y el libro va a estar distribuido a través de todas las emisoras de Radio Transmundial en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España a partir de octubre. Ahora mismo está disponible también en Amazon, tanto en formato ebook como en libro impreso, pero estará disponible y a un precio muy asequible por toda Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos y España a partir de octubre.
0: Muchas gracias a José Pablo Sánchez. ¿Algo que quieras añadir para cerrar esta entrevista?
1: Pues eh, agradecerte la oportunidad Creo que cuando estaba escribiendo este libro pensaba mucho en el mundo hispanoamericano. ¿no? Yo creo que ellos nos ha dado el privilegio de tener una lengua común, de tener una herencia común en muchos elementos culturales, eh, de tener una pasión también común. Y de hecho hay muchas personas que nos estarán escuchando que siempre piensan en España y hay ahí una especie de... Eh, amor odio, pero siempre la madre patria y pensando en la necesidad que hay, pero yo creo que todos esos elementos que nos unen, yo creo que son algo de Dios, ¿no? Y que tenemos por delante un futuro precioso en el cual el pueblo español, el pueblo de habla, habla de español, el pueblo de habla eh, pues no sé cómo decir esto, el pueblo de que habla de español sea también un pueblo capaz de aumentar y de alcanzar y de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y en ese sentido creo que cuanto mejor crezcamos y desarrollamos nuestras habilidades por los medios de comunicación y amemos más el mensaje de la Biblia y seamos más honestos con ella, pues será una bendición para el avance del reino en el mundo. De modo que espero que entre todos eh, sigamos avanzando y sigamos construyendo ese reino para la gloria de Jesucristo.
0: Muchas gracias a José Pablo Sánchez, comunicador evangélico español, pastor y director de los programas Buenas Noticias TV y Mundo Protestante. José Pablo es director de Decisión España y presidente fundador de la emisora Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Tiene un máster en teología y comunicación del Wheaton College Graduate School de Estados Unidos y es profesor de Comunicación y Evangelización en la Facultad de Teología Protestante Ipste y en el Seminario Europeo de Formación Teológica y Evangelización Cefoban. Hasta aquí Cambio 180. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com.